0: чтобы достичь успеха нужно делать то что не можешь не делать когда ты делаешь это самое тебя не бесит твоя работа ты, ты делаешь что-то что бесконечно тебя вдохновляет вот эту мысль я считаю одной из ключевых для своей карьеры если ты делаешь что- то что не можешь не делать ты на пути привет я никита лакеев дизайнер продукта в мобильном приложении и дизайнер плохих шуток в своем твиттере
1: я Роман Нургалиев, дизайнер веб-сервисов, инструментов и у меня самый истерящий Instagram в 2 часа ночи.
2: Это «Дизайн такой», второй сезон, первый выпуск.
1: Погнали! Наш гость Саша Окунев. В прошлом архитектор дизайн-системы в «Газпромбанке», продуктовый дизайнер в «Почтобанке» iOS-разработчик, дизайнер интерфейсов, создатель обучающего проекта Slash Designer, автор книги руководства по фигме и ведущий тематических каналов в Телеграме.
2: Мы поговорим о его книге, образовательном проекте, знании инструментов, компетенции в профессии и совмещении работы и личных проектов.
0: Саша, привет! Привет, ребята. Спасибо, что пригласили на свой подкаст. Я считаю его одним из лучших по продуктовому дизайну. Надеюсь, разговор будет интересным. Погнали!
2: Разговор определенно будет интересным. Хоть мы уже и рассказали про то, кто ты такой, да, вкратце. Можешь поведать о том, вообще, где ты работал, какой у тебя опыт и чем ты сейчас занимаешься?
0: Очень долгое время я работал как фрилансер, делал веб-сайты под ключ. Потом я пошел в продуктовый дизайн и устроился в Почту Банк. Продуктовым дизайнером, где проработал год, потом перешел в Газпромбанк, где тоже проработал год. Вот, а можешь рассказать, если говорить о моем продуктовом опыте, он составляет два года.
2: Ага. а можешь рассказать, как ты от фриланса, от веб-дизайна перешел к продуктовому дизайну, и почему вот такой у тебя э, скачок
0: перезашел? Ну, потому что очень долгое время я безуспешно занимался фрилансом. И я понимал, что чего-то не догоняю. Но мне дали хороший совет, что надо, что надо идти в крупные компании и заниматься дизайном там. И я ему послушался, и так я оказался в Банке.
2: Ты сейчас занимаешься обучающим проектом?
0: Да, я веду телеграм-канал слэш-дизайнер.
2: Телеграм-канал и теперь еще и книга.
0: Ну, книга — это производная от него. Да, я не привязываюсь исключительно к телеграмму, потому что это и сайт, и паблик. Но все-таки Telegram это очень сильная площадка для меня, и мне в ней комфортно. Ну,
1: mm -hmm. ты в разных форматах работаешь. Ты пишешь статьи, э, дизайн-чат это такая активная среда, в которой можно вот во, во время работы прям задать вопросы, получить ответ.
0: Так оно и происходит обычно.
1: Да, это, это, это действительно, когда в кабинете уже никто не знает, что это за штука такая, то можно быстренько в дизайн-чат прыгнуть, спросить там и, и вернуться дальше работать. Ну ладно,
2: не только такие вопросы бывают в дизайн-чате, бывают и вопросы из разряда... В пятницу вечером были
1: ужасные вопросы. То есть, действительно, это образовательно, но в рамках площадки, то есть очень ориентированно на формат платформы, это, это чат. Ну, мне
0: интересно именно быть в контакте с теми, кто читает канал, и поэтому вот, да, в чатах есть движуха, и там много модераторов и много людей. Я их стараюсь делить по тематикам, чтобы не смешивались люди, которые хотят просто поболтать с теми, кто хочет решить свою проблему по фигме, например.
1: Да, у тебя в данный момент получается дизайн чат, скетч чат, Фигма чат и Фреймер чат, правильно?
0: Да, если бы я сделал еще парочку, я бы наверное порвался.
2: Но вот этих вполне достаточно.
0: Но я хочу подчеркнуть, что я не один занимаюсь ими, и в каждом чате есть по три-по четыре модератора.
2: Клево, клево. Ты как вообще пришел к идее обучающего проекта? То есть ты сидел такой раз и «Я должен сделать обучающий проект». Как, ну, как эта идея вообще пришла?
0: Я не так давно тогда работал в Банке и, и понял, что к тому моменту я накопил достаточно лайфхаков, которыми могу в формате гифок делиться с какими-то своими читателями. И я начал их выкладывать в телеграм-канал. Вот Постепенно сфера интересов расширилась. Я стал писать статьи на медиуме. И до этого я вел другие блоги, но они были не, не очень успешными. Это вот этот выстрелил.
1: Кстати, по-моему, по твой канал на медиуме назывался Sketch Designer, а потом он стал Slash Designer. Ну да, uh, изначально он, он, он был... Да, он, про про он sketch? объединил же. Да, uh -huh. он эволюционировал, объединил в себе информацию про вот несколько редакторов и, uh -huh. и в, цел, в целом приемов.
0: Ну, там за этим кроется на самом деле история, когда работая в Газпромбанке, я получил задачу э, перегрузить 96 макетов с обновленной шапкой. Я понял, что что-то в моей жизни пошло не так.
2: Ты выпил в этот вечер после того, как выгрузил все это?
0: Нет, это только половина истории, потому что потом мне пришлось обратно загружать все 96 макетов с с прежней версией, потому что она уже пошла в прот, и надо было ее останавливать. И подрядчик очень сильно удивился новому дизайну.
2: Ух ты ж, ой. Я представляю, какая это боль. Я совсем недавно думал, что в Zeppelin, если я обновлю какой-то символ, компонент, то он обновится во всех макетах, в которых этот символ в Zeppelin не используется. Хрен там. Хрем там, да, то есть я, я такой сделал, и с такими наивными глазами Бэмби зашел, и вижу, что ничего не обновилось, и я думаю, а за что мы, мать его, платим такие деньги? Короче,
1: еще 95 экранов, и ты, и ты начнешь образовательный проект, мы поняли. Да.
2: Мне осталось примерно 70 до образовательного проекта. Да. А ты планируешь как-то mm -hmm. вот образовательный проект развивать от Телеграм-канала в сторону, может быть, видеоуроков, курсов? Какие, какие еще форматы ты хочешь попробовать?
0: Ну, конечно, видеоформат — это король всех форматов, и я считаю, что до, до сих пор видеоформат не, не до конца оценен, и YouTube еще не наполнен хорошими блогами. И сейчас только появляется годный контент на YouTube, который вот не от каких-то сомнительных ребят, Которые, может быть, и в теме не разбираются. Когда... Сейчас такой момент, когда на YouTube приходят уже эксперты, которые пытаются сделать свои маленькие блоги. Пока что они маленькие, но они должны вырасти.
2: Активный... Ты,
0: ты очень активный
2: публицист, так сказать, да. Ты очень про проактивный человек, у тебя выходят статьи, ты ведешь канал, ты ведешь прямые трансляции. Как ты это делаешь? Я Просто, ну, не понимаю, потому что я с этим форматом мне было очень тяжело. Это был мейхм полный. И при этом ты еще... Мы просто,
0: я небольшую предысторию расскажу, что мы недавно сделали с ребятами телеграм-трансляцию с конференции mail.ru по дизайну. Вот и Никита и Рома мне помогали.
1: А это про нас?
0: Да.
2: Да, ну мы помогали, но это сложный формат. Сразу могу сказать, что формат э, прямой текстовой трансляции — это сложный. Э, э, ну, то Точно нужно практиковаться. <музыка> вот, и вопрос-то был в чем? Э, то есть у, у, тебя, у тебя много такой работы, которая не относится к основной публикации статьи и трансляции и при этом ты еще успеваешь в компании работать и какой-то свой проект делать. Как ты вообще совмещаешь такие роли? Роль какого-то ментора-публициста и роль дизайнера?
0: Ну, ни один начальник не будет рад тому, что его дизайнер шпарит посты один за другим. Поэтому, конечно, когда я работал в «Газпромбанке», я, я тогда старался делать это после работы, либо либо так, чтобы это не мешало основной работе. Но поскольку сейчас я уже не работаю там, после неудачной попытки внедрить фигму, я уволился. Вот. И сейчас я работаю на себя и занимаюсь своими проектами в iOS программировании. А сейчас, конечно, ста стало лучше со временем, потому что я сам себе распланирую график. Вот. И... Ну, что тут сказать? Если ты и не можешь что-то не делать, ты, ты это делаешь. И ты всегда находишь время в той же самой маршрутке на телефоне напи написать пост. Это всегда работает. Главное, чтобы у тебя горели глаза. Полностью
2: согласна с тобой.
1: Ты еще... Вот мы с тобой до подкаста немножечко списывались по поводу статьи про столкновение двух дизайнеров. И она, по-моему, заканчивается тем, что ты резюмируешь, что ты как бы хотел быть и активным э, в рамках компании, сотрудником, ну или в рамках основной рабочей деятельности и быть активным, то есть, то есть публицистом и действительно ментором и развивать общее комьюнити, но при этом не, не накрениться ни в одной из этих направлений. Вот у тебя, я так понимаю, это до сих пор сейчас открытый вопрос, как это, как балансировать и как остаться и там, и там эффективным и продуктивным, правильно?
0: Ну, я не считаю, что есть такая проблема, чтобы накреняться. Это два сосуда, в которые ты можешь наливать жидкость. Вот, и, конечно, здорово, когда есть время на просветительскую деятельность, но нельзя забывать, что в первую очередь мы дизайнеры. И если не видно продукта нашей работы, это напоминает все инфобизнес какой-то. Если мы учим людей дизайну, мы обязаны делать дизайн сами, и мы обязаны показывать тот дизайн, который мы делаем. И я могу сказать, что работая в корпорациях, это не всегда возможно, потому что у тебя NDA, и ты не можешь показывать свои работы. Поэтому, чтобы не быть таким вот коммерческим дизайнером, который только пускает пыль в глаза, нужно делать какие-то фейковые работы, в свободное время. Чтобы все равно у тебя было портфолио, были какие-то... Было что предъявить, когда тебя, когда тебя спросят, что за дизайн ты делаешь. Очень
2: важный совет, мне кажется, что нужно помимо основной работы делать какие-то э, маленькие или большие проекты, чтобы было что показать. И, в принципе, мне кажется, это очень помогает отвлечься и переключиться. И у тебя и на твоей основной работе лучше дела идут.
0: С другой стороны, ребята, которые работают в корпорациях, говорят, а зачем мне доказывать вот этой толпе, что я отличный специалист, ведь я это уже доказал арт-директорам uh -huh. с, с громкими именами, с большими должностями. Ну, чтобы тебя Я слышали. вот работаю там, где я работаю, uh -huh. и этого должно быть достаточно, чтобы люди мне доверяли и шли на мой курс. Uh -huh. А вот... вот это, это другое мнение. А вот такой вопрос
2: у меня возник он прямо сейчас, пока мы говорим. Я читал у Ильи Сидоренко статью про то, что сейчас дизайнеру не настолько важно, продуктовому именно дизайнеру не настолько важно иметь портфолио, насколько важно расписывать кейсы, которые он решал, которыми он занимался на медиуме и иметь какие-то, что-то помимо картинок на бихансе. Как Для меня считаешь?
0: портфолио — это в первую очередь кейсы, и если ты UX-дизайнер, оно должно состоять из кейсов, а не из картинок.
2: А, ну ты уже сказал нам, что, что фигму, на фигму ты решил перейти, когда ты выгрузил 74, 76. 96. 96. 96, это я 76. У нас есть цифра выпуска. Да, 96 макетов, и после этого ты решил, что скетч стоит бросать и переходить на фигму, правильно?
0: Можно так сказать. Да.
2: Я работаю в скетче уже пару лет и могу сказать, что последние полгода скетч набирает очень сильно высоту, то есть за последние даже несколько месяцев этот инструмент стал намного удобнее, чем был в последние год-два. Как ты думаешь, ты смог бы вернуться и работать в скетче? Или если бы он сейчас, если бы он в тот момент был таким, каким сейчас становится, остался ли бы ты с этой программой?
0: Я работал в скетче года с 2014 -го, и я ага. очень долго ждал, пока они куда-нибудь разовьются. <свят> и я, я просто растерял всякое доверие к авторам этой программы, и поэтому я вряд ли вернусь туда, потому что вижу, насколько медленно они развивались. И даже если они начали трепыхаться последние полгода, ну, мне это напоминает как какую-то предсмертную агонию. Потому что пока нету функции real-time collaboration, скетч можно считать мертвым. Если есть, можно об этом говорить, но с оглядкой на то, что Figma и XD есть на Windows, а скетч никогда не будет на Windows, о чем много раз говорили его разработчики. Они просто хотели делать маленький бутиковый продукт, который внезапно стал очень популярным. Они свои деньги уже заработали, и им пора на покой. Потому что они не хотели становиться корпорацией. И они не знали, что с этим делать. Не хотели нанимать новых людей и расти куда-то. Поэтому их обогнали. обогнали.
1: А агония сейчас вызвана в основном тем, как раз-таки, что привлекли 20 миллионов инвестиций. И теперь им нужно активно отбивать это их обещание. Поэтому вот все, все это вот так вот происходит. Хотя мне кажется...
0: Инвестиции инвестициями но есть такая политическая воля. И если у... они не проявляли ее все эти годы, от денег ничего не... ничего не изменится. Они не умеют организовать процесс, а фигму умеет? Мне... <сех> мне сейчас
2: очень... Вся эта речь про скетч, она очень мне напоминает, как жена, которая развелась с мужем, она говорит про мужа, от которого она ждала каких-то конкретных действий 10 лет и уходит в итоге к другому мужчине и говорит ну раз да, даже если у него
1: деньги появились все равно а че деньги а деньги то уже уже не надо убери да
0: забавно сравнивать меня с женой скетча
2: у тебя очень честные отношения были со скетчем ты даже канал специально назывался скетч дизайнер да потом даже по
0: документам все стало по другому да все по документам стало по другому я больше никогда, не, даже после перехода и переименования проекта скетч-дизайнер в слэш-дизайнер, я не сделал ни одного проекта на фигме, ой, блин, на скетче. И этому несказанно рад.
2: Надеюсь, такие же времена настанут и в моей жизни. Хотя, может быть, я застану рассвет скетча, как знать?
0: Я дал себе слово, что я не пойду в компанию, в которую используют скетч. Это слишком больно. Что думаешь по поводу InVision
2: Studio и Adobe XD?
0: По поводу InVision я ничего не могу сказать, поскольку, ну вот да, есть эта версия, которая имеет те же самые родовые травмы, что и Sketch. Она локально работает как текстовый редактор, а все таки сейчас пора делать Google Docs, а не текстовый редактор. Вот, и с дизайном разработкой — это командная игра всегда. Как минимум из двоих человек, из дизайнера и заказчика. Вот, и поэтому пока мы не видим реал-тайм опять же, об InVision я говорить не могу. Хотя их попытки в анимации очень даже убедительны. Они очень успешно внедряют в, в, этот самый, в свой продукт те идеи, которые есть в After Effects. И это у них получается. А про XD я хочу сказать, что это серьезный конкурент Figma. И поскольку они сейчас внедряют такую функцию, как совместная работа. Все шансы у них поконкурировать с Фигмой. Я долгое время пренебрежительно относился к XD, как к поделке Adobe. Я не очень люблю Adobe. Так, так вышло, да. Может быть, мне стоит пересмотреть свое мнение.
2: — Ну, я совсем недавно пользовался иллюстратором, и как-то вот когда ты пытаешься воспользоваться иллюстратором после фигмы и скетча, даже вот сделать обложку для подкаста, это было больно на самом деле. Может быть, это с непривычки, а может быть, просто стоит уже поменять эту программу и как-то
1: сделать лучше.
0: Иллюстратор великолепен для да. своего. Если ты иллюстратор, используй иллюстратор.
1: Я, я, начитавшись, я начитавшись гайдов Эрия 17, делал сайт в Иллюстраторе, потому что они топили за Pixel Perfect, но теперь вот их гайды изменились, и там написано, ребят, все забудьте, мы пошутили, теперь надо идти в фигму. Но, но я тогда им, им верил. Ну что да. же, мне остается
0: только обнять тебя и по пожалеть, что ты делал все в Иллюстраторе. Это реально зашквар.
2: Наконец-то Рома реально зашкварился. Кто-то в эфире сказал, что Рома это зашквар.
1: Я ждал этот комментарий, и он наконец-то пришел. Осталось только поделать
2: веб-дизайн в индизайне, и тогда ты будешь окончательно зашкваренный.
1: Потом я ушел из иллюстратора в XD, конечно. Ну, хрен редкий, ты слайшь, да.
2: Слушай, вот давай вернемся к книге. Книга — это такой очень большой проект, и ты на него потратил много времени,
0: правильно? Совершенно верно.
2: Ты, насколько я помню, говорил про то, что ты хотел написать сначала книгу про скетч, а потом скетч окончательно тебя разочаровал, и ты
0: подумал, что будешь уже писать... решил писать книгу про фигму. Ну, конечно. Я не хотел больше тратить время на скетч, ни секунды. И поэтому угу. я... Свои конспекты, по которым я сам изучал фигму, я превратил в книгу. Ты
2: сейчас получаешь много фидбэка по поводу этой книги?
0: Сейчас в меньшей степени все-таки волна спала, но если я выложу новую версию, я думаю, он появится снова.
1: <связь> я бы еще отметил, что вот ты сейчас говоришь про real-time collaboration, про онлайн, про э, то, насколько все быстро и подвижно, и про Google Docs. Но при этом книга выпущена у тебя в формате PDF -а, под планшет. Это, 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 это решение автора такое. Тут вот, есть мой да, хитрый план. Оно...
0: Книгой делятся как файлом. Файл имеет ценность. Люди кидают его друг другу, и при этом в файле остаются мои ссылки. Да, очень важно. А если, если бы это был сайт, всякие ушлые паблики ВКонтакте, они бы просто раздербанили ее на, на посты поставили бы маленькое слово «источник» на мою книгу и выложили бы от своего имени.
2: Ну да, это определенная мера безопасности на самом деле.
0: В любом случае, это был просто пилотный проект, и, конечно, у меня есть в планах сделать из нее сайт.
2: На самом деле, я когда прочитал книгу, я понял, что я много чего не знаю и про фигму, и в скетче даже отметил, отметил для себя какие-то вещи, которые до этого ну, просто как-то из поля зрения попадали. Ты там делишься не только какими-то... Ты, ты не только пишешь руководство по программе, а ты делишься какими-то а, такими ну, своими как tips and tricks. Как ну, это? Ну, то по...
1: есть, это, это действительно авторская, авторская работа, потому что это не локализация гайдов, которые можно на, на фигме найти. Потому что, да, действительно, есть какие-то уникальные подходы, есть сравнения, есть, есть анализ и есть своя личная точка зрения на то, как в, данный, в данном случае поступить.
0: Угу. От... Ну да, да.
2: да. Ты как планируешь книгу дальше развивать? Ты будешь дополнять ее еще э, большим количеством лайфхаков, каких-то своих э, фишек, которыми ты пользуешься, или ты будешь расширять ее в сторону не только фигмы, но и там э, фигмы плюс еще какие-то плагины еще какие-то программы?
0: Я думаю, в этой книге не хватает двух глав. Это прототипирование, и работа с разработчиками. Когда эти главы будут написаны, я буду считать книгу законченной. И тогда можно будет писать следующую книгу о том, как делать плагины или о том, как создавать дизайн-системы в Figma. Ну, брать, брать большую новую тему и ее развивать.
1: Ну, вот у самой Figma, например, плагины не получилось сделать, потому что запущенное ими Figma Plus поработала сколько... Две недели, три. И угу. потом они отозвали ее, потому что разработчики переживали за безопасность данных.
0: Я Но думаю, что они все она сделают. она
1: свернулась, насколько я помню.
0: Рано или поздно они все равно сделают, конечно. Да, безусловно, что... будет,
1: второй, будет второй подход, мы угу. его ждем.
0: Сегодня у меня... Все только начинается, да.
2: Сегодня у меня был забавный случай. Я... Ребенок, которого... У меня была группа детей в школе, я их учил дизайн. И сегодня... Один Красава. Из... Вот, э, э, спасибо. И один из таких детей сегодня пришел к нам в компанию на стажировку. Маша, она... Да, она пришла в компанию, будет две недели с нами вместе работать. Сколько ей? Ей, но она пришла в 9 класс, наверное, 15. 15-16, да? Да, да. 15, по-моему. То есть она могла поехать в летний лагерь, она стажируется у вас. Она стажируется, да, у нас. И она сегодня обучала скетчу, так как я их обучал работать в фигме, и еще и книжку твою давал, э, им все было там понятно, mm -hmm. кстати, и, и, и понравилось. Но сегодня она попробовала попользоваться скетчем, сказала, скетч очень похож на фигму, но он не такой удобный.
0: Ну, так и есть, на самом деле.
2: Как бы из уст детей это звучит как... Как правда, звучит, звучит как какая-то мантра. То есть скетч удобный, пох похожий на фигму, но не такой удобный. Это
0: разбило тебе сердце. Скорее открыла
2: глаза. Скорее открыла глаза, да.
1: Я бы немножечко еще хотел порассуждать. В таком случае мы очень много про инструменты говорим. Вот так, у нас такой довольно занудный дизайнерский разговор. Ну, вот это скетч-фигма, скетч-фигма. Нашли кого пригласить. Да, конечно, потому что меня уже подкалывают что Роман, как дела? 56-я бета вышла скетча. Я хотел спросить и развернуть разговор в сторону того, как влияет инструмент на дизайнерский подход, на дизайнерский процесс. То есть, например, та же самая организация библиотеки, те же Тоже организация компонентов, библиотек и в целом дизайн-процесс От того, что теперь ты в фигме У тебя, я не знаю, вот представление о том, что, что из себя дизайн-интерфейса представляет Оно изменилось? Вот тебя инструмент вдохновляет, мотивирует, двигает? Или, или он просто удобнее, а твои подходы и техники сильно не изменились?
0: Ну, и да, и нет. Конечно, и когда инструмент удобен, ты с удовольствием в нем делаешь свою работу. Но я бы не сказал, что кардинально что-то по сравнению с работой в скетче изменилось. Просто стало удобно делать многие штуки. Стало удобно хранить, каталогизировать всякие иконки. Не нужно в каждом названии символа прописывать этот дурацкий адрес. Вот, и множество таких вещей и делают тот опыт, который мы получаем от фигмы, комфортно.
2: На самом деле, одна из болей, которая у меня сейчас в скетче, я понимаю, что будь у меня фигма было бы намного удобнее, это работа с цветом. О,
0: это кажется, катастрофа. Потому
2: что, когда ты в фигме выставляешь цвет, цвет является так, таким, такой переменной, отдельный, и он не входит в стиль. А в скетче он входит в стиль, и если у тебя в стиле есть свет, то туда и тени входят, и так далее, и так далее. И это все очень больно на самом деле.
0: Цел me about
2: Да, это очень страшно.
0: Да, есть такая. По
2: поводу дизайн-систем вроде бы понятно, да, что дизайн системы удобнее просто делать в фигме. Это уже можно признать, и никто с этим спорить. Это факт, никто с этим спорить уже не будет.
0: Если мы вернемся к вопросу по поводу влияния инструмента на мою работу. Это супер важно для меня, но это только оболочка. Настоящая сердцевина нашей профессии в решениях, которые мы делаем, внутри наших экранов. А что там происходит за экраном, это, в общем-то, не касается наших пользователей. Я всегда черпал свою уверенность в хорошем знании инструмента. И так получилось, что мне всегда было просто изучать новый инструмент, я писал подробные конспекты, и все начинали советоваться со мной по поводу дальних уголков интерфейса. Вот. Но ты можешь быть ужасным дизайнером и отлично знать инструмент. Просто это, это немножко про разное, Но если ты отлично знаешь инструмент, у тебя еще есть шанс стать хорошим дизайнером и делать решения, которые будут приносить пользу людям.
2: Как раз-таки хотел спросить вопрос по поводу вот этой корреляции между... Профессионализмом и знанием инструмента. Я же могу быть, например, хорошим дизайнером, отличным, но при этом средненько знать инструмент.
0: Конечно, можешь. Благословляю.
2: Все, теперь я могу больше не изучать ни один инструмент, просто подтыкаться, Сейчас, погоди, Я благословление
1: дождусь, да.
0: Не, ну есть какой-то минимальный уровень, который необходим для того, чтобы комфортно работать. Если ты им не обладаешь, ну, ничего не получится. Ты будешь спотыкаться.
1: Я просто переживаю за то, что э, знание инструмента может подарить мнимое ощущение того, что ты отличный специалист в своей области. Uh -huh. А это не всегда так. Конечно, это не должно, вот. быть
0: происход... не должно происходить так.
2: Да, то есть знание инструмента не должно быть бельмом на глазах, и нужно все равно развиваться в других областях. Не только смотреть уроки по фигме, я считаю, или по скетчу, но сразу быть в теме новых всех инструментов, новой версии XD и так далее, а лучше время потратить на Nielsen Norman Group и такие вещи иногда, и как-то в UX углубиться.
0: Ну, это уже совсем тяжелая артиллерия, это не для всех. Ну, чего вдруг? Они вообще переведены, а? эти все отчеты? Ну, от... Или они только в оригинале?
1: Отчет действительно тяж... тяжелое дело, а вот включить трехминутное видео по поводу того, что... что из себя представляет сложная таблица для анализа данных, почему бы нет? Ну, у них есть такой, не знаю, на мой взгляд, более такой лайфстайловый формат – это их видео. А отчет, ну, да, это действительно уже для специалиста. Они еще и платные, кстати. Ну, то есть mm. те, те, что отчеты, а вот статьи, статьи можно читать. Ты пошел еще в разработку, и
2: э, такой вопрос к тебе, почему именно, почему именно разработка? Да, почему ты не пошел в дальше в... Там, консультант не стал консультантом да, для компании там по дизайн-системам не перешел в другую компанию работать а вот именно разработка
0: я уперся в потолок в какой-то в профессии дизайнера я понял что дальше нужно идти либо на дизайн лида к ветрову куда-нибудь учиться либо становиться каким-нибудь иллюстратором и уходить в UI. Ну, глубоко прорабатывать интерфейс, делать красоты. И я понимал, что мой систематический ум стремится в разработку. И мне все дизайнеры в команде говорили, ты говоришь и мыслишь как разработчик, почему ты не занимаешься этим? Потому что, ну, так получилось, что я скапливаю легко технические знания.
1: Сама вселенная подсказывала. Да. Вот ответ.
0: Не про болтовню, короче. Да,
2: да. И... А ты считаешь, что дизайн он про болтовню? Или это как это вот для людей, которые с мольбертом стоят, с,
1: с палитрой, с кисточкой? Первая страничка в Гугле. Дизайн это
0: про решение задач, как всегда. Стандартный вопрос. Стандартный ответ. Ну, но... нет, конечно, это не про болтовню но коммуникация очень важна в дизайне. И, конечно, это не про картинки а про именно то, как люди используют интерфейс, про наблюдение и реакцию на их действия.
2: Вот я совсем недавно не читал статью, не помню, вот отчет был по UX-трендам 2019 года, то ли это было от Figma,
1: то ли это было от... Прома — это рассылка InVision про, про компетенции. Да, или статья InVision статья была. статья вот, но факт в том, что я там видел такой,
2: такую ремарку, что в будущем могут, может появиться такая работа, как креативный разработчик. То есть это и дизайнер, и разработчик в одном лице. На эти мысли наводит и презентация Apple, на которой тут SwiftUI показали, который сверхпростым становится, и доступность дизайна какая-то. Фреймер тоже
1: к этому под таскивает, подтягивает, вдохновляет и поощряет mm -hmm. то, чтобы ты создавал из вот этих снипетов и компонентов. То есть вот этот творческий процесс?
0: Ну такое возможно, конечно, и запросто могут крупные компании идти в эту сторону. Но я считаю, что все равно водораздел есть. И это очень хорошо видно по неуспеху фреймера среди дизайнеров. Если дизайнеры легко изучают After Effects монструознейший или там принцип легкий, то фреймерам не дается никак, потому что все-таки куда не плюнь, там код. Мне фреймер всегда нравился, но я понимал, что подчас языком объяснить проще, чем делать прототип со всеми красивыми изингами, анимашками. И вот в этом был кон всегда для меня конфликт с фреймером, потому что это супер долго. Как, бы, как ни крути, и все равно получается игрушечный код, который ты на пройде не, примени, не применишь.
2: Да, да, я тоже в последнее время задумываюсь над тем, что э, очень много времени уходит на какие-то анимации, на, на проработку подробных прототипов, но выхлопа с этого немного, потому что разработчики снова все с нуля делают. Мне в этом плане понравилось на Mail.ru конференции понравился подход Тинькова и Фарфетча. В том, что у них дизайнер, он может и код писать, и сразу это в прод
0: выдавать. Ну, не знаю, насколько дизайнер способен реально хороший код писать, но UI собрать из, на, на базе какого-нибудь простого конфига, как у Farfetch, а, да, это возможно, и, может быть, это реально эффективный способ. Я так работать не пробовал. Я использовал фреймер только в качестве анимационного инструмента. Вот, и я бы не сказал, что этот самый фреймер-подход хорошо заходил в тех компаниях, где я работал, потому что было проще набросать на коленки, а потом отдать разрабам и с ними посидеть чуть-чуть, и получить быстрый их хороший результат, чем морочиться с фреймером и делать это все красиво, по фэншую, для дрибла, но это не очень укладывается в рабочее время. Да, хочешь, сиди вечером в свой фреймер, тыкай, но при чем здесь дизайн? Ну, угу. То есть
1: в данный момент вот это невыгодно и не, не так эффективно, да. как хотелось бы.
0: Да, и фреймеры идут, кстати, в ту же самую сторону, что и, что и InVision и Figma. Они э, пытаются сделать единую среду, где люди делают дизайн. Но пока они, опять же, не внедрят... Э, самую заветную волшебную функцию и не пустят в макет других людей, ничего у них не получится. Меня спрашивают периодически, можно ли организовать работу вместо фигмы на фреймере. Я категорически отвечаю, что нет, потому что очень недоработанный инструмент с точки зрения конкурента фигме. Mm — -hmm. Ну
1: и в целом, какой объем ты можешь покрыть, работая в фигме? Да, ну, За, да. О чем говорить,
0: время. если там до сих пор нельзя, по-моему, включать и выключать сетку? это просто смешно, реально. Это
2: жутко, да. А вот у меня еще такой вопрос про канал. Он немножко не по теме, но, может быть, просто ты вспомнишь какую-то забавную историю. Какие у тебя самые часто задаваемые вопросы из всех чатов? Ты же уже давно их ведешь, и по-любому есть какие-то вопросы, самые часто задаваемые, и возможно, они тупые. Во-первых, они выделены должны были быть.
0: Как сделать так, чтобы все не растягивалось? Надо зажать комент.
2: Серьезно, это самый сейчас задавай вопрос.
0: Да, это очень большая проблема в UX фигмы. Потому что если ты набрасываешь какой-то макет и там неверно настроенные ограничители, макет может ехать, когда ты пытаешься сделать его длиннее. А длиннее ты, естественно, часто его в веб-дизайне пытаешься сделать, поскольку, ну, в отличие от дизайна мобильных приложений, есть экраны с длинным скроллом, длиннее экрана одного. Вот, и, и люди постоянно об этом спотыкаются, но благо они видят правила чата и видят, что там ответ на этот вопрос уже даже зашит. Но все равно иногда прорываются такие напорные, упорные ребята, которые... Напористо спрашивают именно этот вопрос.
2: Есть топ. Да, дальше, так, вот...
0: э, так все по стандартному. Как, как, как экспортировать PDF PDF презентации? Все по классике.
2: Так, вот было два. Третий какой-то есть еще.
0: Не знаю,
1: не знаю. Заказчику надо PSD. Можно ли выглядеть PSD? Заказчику надо PSD, пожалуйста.
0: А, ну это сразу, да. Мы сразу отвечаем, что лучше с таким заказчиком просто не работать. На что люди иногда обижаются. Ну, я не понимаю. Мир открыт, и можно удаленно работать. В Заказчик на, на свете не один. Их много. И ты, как дизайнер, выбираешь инструмент по себе. Хочешь морочиться в фотошопе или в скетче, ну, делай. Делай, что хочешь. Хочешь работать в фигме, работай в фигме. Хочешь в XD, пожалуйста.
1: В вебе и в магазине приложений ведь не видно.
0: Гво... Ник никто же тебя не приколотил гвоздями к твоей работе. Смени работу. Не нравится — уходи.
2: Не нравится заказчик — смени заказчика. Вот э, ты... Любишь инструменты, правильно? О,
0: обожаю, да. Да.
2: <свят> и мы сегодня говорили много и про, про скетчи, и про фигму, и, и про основные такие э, самые инструменты, которые на слуху. А может быть, ты пользовался за последнее время какими-то свежими инструментами? Или, может быть, какими-то старыми инструментами ты пользуешься, про которые мало кто знает, и ты бы хотел...
1: Э... Ну, насколько ты выходишь из зоны комфорта. Да, и вот, может быть, ты хотел бы что-то посоветовать?
0: Я бы хотел посоветовать, чтобы дизайнеры изучали Cinema 4D. Потому что если они хотят развивать свои скиллы в визуальном дизайне, без 3D им просто некуда деться.
2: Это именно дизайнеры. Ну, это, это, это ждет
0: всех. Да, 3D-визуализация супер супер важна. Я сам упустил эту, сам упустил этот момент и довольно поздно открыл для себя 3D. Но лю любой серьезный дизайнер, в том числе UI, должен уметь хотя бы базовые штуки делать в 3D. Это сразу же развязывает руки для многих вещей. Ты считаешь, что
2: в будущем, возможно, UI он будет двигаться в сторону 3D?
0: Не факт. Но просто если тебе нужно что-то визуализировать, и ты не, не очень хорошо рисуешь, 3D — это твое спасение.
2: Очень неожиданный на самом да, деле, для я, меня. Да, я тоже
1: не ожидал. Я, я, я ждал, что будет рецепт «ребята, крепитесь, через два года нужно набрать стэк» фронтенда фронт небольшой такой маленький сколотить либо хотя бы свифт но
0: не ну конечно можно и в эту сторону двигаться можно становиться фронтендом но если речь идет о развитии в визуальном дизайне причем здесь фронтенд это всего лишь одна из платформ а, а 3d это более такая более общая штука которая повлияет на любую из платформ которой ты будешь заниматься Что есть у тебя, Саша, сказать еще
2: нашим слушателям, посоветовать от себя? Хотелось бы услышать такое небольшое, не наставление даже, а какой-то вот небольшой совет.
1: Это ответ без вопросов. Ответ да? без
2: вопросов. Да.
0: Чтобы достичь успеха, нужно делать то, что, можешь, что не можешь не делать. Когда ты делаешь это самое, тебя не бесит твоя работа. Ты, ты делаешь что то, что бесконечно тебя вдохновляет. Вот эту мысль я считаю одной из ключевых. Для своей карьеры. Если ты делаешь что-то, что не можешь не делать, ты на, на пути. По-моему, отлично. По-моему,
2: отлично. Да. да, полностью согласен. Саша, спасибо тебе за то, что пришел к нам в
0: гости. Спасибо, ребят, что позвали. Отличный получился подкаст.
2: Отлично. Спасибо тебе за твою книгу, она помогает как начинающим дизайнерам, так и уже опытным открыть что-то новое в инструментах и помогает и детей учить, и может быть много чего еще делать. Это очень приятно. Ждем твоего дебюта на YouTube.
1: С вами был подкаст «Дизайн такой». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и задавайте свои вопросы в Телеграме. Всем спасибо, всем пока.